0: Saudações pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês conversando sobre temas relacionados ao coronavírus, à pandemia, à Covid-19. E hoje estamos aqui né, novamente com o professor, doutor, docente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, psiquiatra Guilherme Messens. É um prazer recebê-lo aqui para conversar hoje é de um tema né, que vem crescendo né, na sociedade brasileira principalmente, né, que é a questão do luto. Nosso tema central, vocês sabem, é luto e pandemia. E eu queria te ouvir um pouco, do ponto de vista psiquiátrico, em primeiro lugar, uma fala mais abrangente, né? como que a psiquiatria vê a questão né, do luto, e, a, e os rituais, né, tudo aquilo que envolve esse momento.
1: Muito bem. Oscar, mais um prazer estar aqui, mais uma vez um prazer estar aqui, é, nessa, nesse programa que a, a que a faculdade tem oferecido para toda a comunidade. É, esse é um assunto necessariamente triste, por definição, é, mas que, inevitavelmente, vem sendo enfrentado pela sociedade. O luto é uma experiência é, compreensível, é uma experiência de significação pessoal e que, em si, não traz nenhuma característica patológica. É, o luto é a experiência da perda de alguém. Se eu pudesse dizer psicologicamente, é a presença da ausência. Porque não dá para se dizer que o luto seja uma ausência porque ele é pungente, porque ele é intenso, ele desenergiza a experiência da pessoa, ele é, é, é algo que é tão marcante que é mais correto dizer que o luto seja uma presença, a presença de uma ausência. Então, essa experiência que é compreensível, ou seja, faz parte é, do corpo, do, do patrimônio de experiências possíveis é, da humanidade, ele pode se complicar em certas situações. Ele pode transitar gradualmente por uma experiência patológica de uma depressão. Então, ele é algo compreensível e que, a partir de certo limite, que não é fácil de se estabelecer, que depende da pessoa, que depende dos valores culturais da pessoa, que depende do momento de vida, da personalidade prévia da pessoa, ele pode ser entendido psiquiatricamente como uma experiência complicada, uma experiência alterada. E aí sim, ele viraria mérito de um tratamento, no sentido forte da palavra, um tratamento psiquiátrico que busca reverter, não o luto, veja bem, mas as consequências é, do luto. Um pouco como existe uma, 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 uma brincadeira, evidentemente, numa metáfora, um pouco como existe uma infecção secundária sobre uma doença que a pessoa já tem, sobre uma fragilidade que é o luto, pode acontecer uma complicação do luto, é, e esse sim é, é objeto de tratamento. O luto em si é objeto de compressão, é objeto de digestão, de, de processualização, de incorporação pela, pelo psicológico da pessoa.
0: Agora, no presente momento, além dessa questão de luto individual, claro, que a nosso né, respeito e as homenagens, nós vemos um momento de luto coletivo. Poucas vezes na história, né, nas nossas gerações, mais próximas, a ideia de você ver o luto né, de milhares de pessoas né, ao mesmo tempo, pessoas que você não conhece, mas que você se sente tocado de alguma maneira. E com algo que nós já conversamos anteriormente, essa ideia, né, esse medo que o próximo pode ser ou a minha pessoa ou alguém né, próximo a mim, um ente querida, etc. É, o luto nesse contexto, ele ganha uma outra dimensão, pensando em um luto coletivo.
1: Né. Esse luto que nos toca, é, de uma maneira coletiva, que aparece no fato de sabermos que existem muitos semelhantes que têm falecido por causa de uma doença que permanece ativa no meio, tem duas características que são muito singulares e que diferenciam as experiências que a gente, na nossa geração, nós aqui que estamos conversando, e provavelmente a imensa maioria dos que estão nos ouvindo e vendo, é, compartilham que é o fato de que, é, primeiro, é, a humanidade, o ocidente pelo menos, é, nunca teve um período tão longo de ausência significativa de uma calamidade pública que envolvesse tantas mortes. Não foi gratuito que a própria é, chanceler da Alemanha, no início da pandemia naquele país, mencionou que esse era o principal desafio desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então Sim, para o mundo ocidental, a perda ao mesmo tempo de tantas pessoas, por um motivo que envolva a todos, porque isso é importante, não é uma pandemia, não é uma epidemia, não é uma doença, não é uma conflagração localizada, é algo que envolve a todos. Isso não é experimentado pela, pela cultura como um todo desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem uma fragilidade que nasce de algo bom, é que nós... É, nunca estivemos no cotidiano tão distantes da experiência de morte o, o incremento de tecnologia da saúde que aconteceu principalmente nas últimas décadas e que alongou seguramente a expectativa de vida na maioria dos países, Brasil incluído ele faz com que a experiência da morte fique como um pano de fundo e é melhor que seja assim um, um pano de fundo indesejável com o qual a gente não se acostuma e em relação ao qual a gente não tem a necessidade de tomar uma medida contínua, frequente. Isso a gente perdeu. Então, a gente tem o fato de que muitas pessoas falecem ao mesmo tempo e, assim como numa guerra, o risco aumentado, a iminência para algumas pessoas, de que isso vá continuar acontecendo e que isso possa atingir-nos, os nossos pares, os nossos iguais. Então, essa presença maior da morte, que é representado na arte ao longo dos séculos, em todas as pandemias e guerras também, todas... A ideia é da peste, né? A peste do século XIII foi uma. Essa foi uma, exatamente. Nossas apresentações de guerra também, que, que a gente pode olhar o quanto fascina até hoje uh, no cinema a Segunda Guerra Mundial, cujo final foi comemorado agora, há 75 anos. São grandes temas que tomam, que se deram a todos. Uh, a gente está enfrentando isso. Então, isso dá matizes especiais para o nosso modo de viver as coisas, e isso a gente tem vivido agora, é, na dimensão do medo, na dimensão da expectativa e na dimensão do luto, a gente vive algo que faz com que as experiências de luto, que são, como eu disse agora há pouco, pessoais, dependente dos valores pessoais, familiares e da personalidade, passa a ser uma imposição a todos, essa experiência é muito nova, é, não, não há uma geração nova, né? Uh, no Brasil que tenha essa contínua experiência da necessidade de ressoar com um luto que seja uh, de todos que seja partilhado e eu acho que esse, esse é um desafio esse é um desafio para quem é da saúde mental mas evidentemente é um desafio de toda a cultura de como conseguir incorporar uh, na vida essa presença de que nossos pares, nossos semelhantes têm falecido, às vezes o que é mais doído anonimamente.
0: E essa ameaça de algo invisível? Porque ao contrário de uma guerra, por exemplo, você tem né, um tanque na rua, você tem nos filmes, né, você tem a questão do sangue, do contato físico, de certa maneira. Nós, né, nós Brasil, o mundo, né, enfrenta um inimigo invisível. Tanto que a gente segue o né, um distanciamento social, a gente abre as janelas, a gente utiliza a máscara, mas esse inimigo ele está presente não há de certa maneira, ele é onipresente, né? é quase uma divindade grega nesse sentido é, em termos de uma visão né, mais analítica, mais psiquiátrica isso aumenta um pouco o medo que as pessoas podem ter de vir a sofrer esse muito que o senhor comentou no começo do papo?
1: isso tem uma consequência é, psicológica que é justamente numa palavra só a redução do perímetro de segurança então se a gente recuar e olhar esse fenômeno da guerra o inimigo ele é compacto, ou seja, ele se arma como uma frente, é, em relação à qual a defesa é montar-se numa frente também. Isso faz com que os perímetros de segurança fossem compartilhados. Se a gente olhar historicamente, também nas últimas décadas, isso já vamos fazer já 50 anos, é quando, começou a, quando surgiu e começou a crescer na sociedade o fenômeno dos atentados terroristas. O atentado terrorista tem uma característica pro psiquismo que é parecida, em dimensão menor, do que a gente está vivendo agora, que é a incapacidade de sentir em que perímetro, em que espaço você se sente protegido ou dentro de que região você se encontra junto com os aliados. Os ataques terroristas no metrô, esses que todos conhecem, eles, é, eles fizeram fraquejar essa experiência da zona de segurança. Isso agora é potencializado. De certa maneira, esse vírus aparece potencializando nessa incapacidade de encontrar qual é a zona de segurança. A zona de segurança vai recuando para os próprios limites do organismo, para os limites da máscara. E isso é, traz um gigantesco desconforto psicológico. Além da insegurança diante dos fatos, a incapacidade de sentir como se pode proteger. Esse fato, nessa dimensão, seguramente é novo. Aliado ao fato, e esse mais novo, isso sim, isso não tem precedentes, e que a gente consegue, de certa maneira, se proteger, se aliar, ressoar com os outros à distância, como a gente está fazendo agora com as pessoas que nos ouvem.
0: Agora, como que eu vivencio muito nesse contexto de uma maneira, abre aspas, saudável, fecha aspas? Como que o senhor vê, inclusive, a sua experiência não, de consultório, experiência como docente?
1: Luto é um fenômeno de gradual cicatrização e reorganização do psiquismo. Então, é um fenômeno que nos primeiros tempos é, como eu disse, intenso, é de dor, e gradualmente, espontaneamente, com uma, com uma vocação primária do humano, o psiquismo vai se organizando novamente para que aquilo que deve acontecer, o que está aberto às perspectivas de vida, que sejam mais presentes do que aquilo que se perdeu. É um balanço gradual, uma cicatriz que, embora vá ficando, vá calando cada vez menos fundo no psiquismo. É a melhor proteção que existe para o luto, que a humanidade aprendeu nos tempos imemoriais, é a ritualização. Porque justamente, ao organizar o sofrimento num ritual, pensando nos velórios pensando nas nos países mais católicos a missa mais cristã a missa de sétimo dia você fenômenos de marcação para o é um
0: em si mesmo né? o ato de enterrar também é uma ritualização
1: também é uma ritualização é uma ritualização todos os rituais é, fazem com que a gente organize o tempo interno para dissolução para incorporação para assimilação dessa experiência isso a gente tem perdido agora então é um fenômeno massacrante. Aqueles que falecem são privados, eu não estou me colocando contra isso, mas são é, privados da possibilidade... Aqueles que experimentam o falecimento na família são privados da possibilidade de operar um ritual. Isso faz com que fique difuso, com que seja mais difícil a absorção disso. Portanto, eu acho que a gente, a gente tem que, como sociedade, é... Tomar iniciativas para mostrar, para lembrar para nós mesmos que perdas vêm acontecendo. Eu saúdo como psicologicamente muito saudável a decretação de luto pelo Supremo Tribunal, pelo governo aqui de São Paulo, independentemente de, de vertente política ou ideológica, é o fato de que a sociedade, a cultura, as pessoas, marquem, registrem e expressem que elas vêm experimentando um fenômeno é, que elas, nesse momento, não podem processar como aprenderam ao longo das gerações.
0: O diálogo com os números, na sua visão né? psiquiátrica, como funciona? Por exemplo, há dois meses, aproximadamente, é, todo dia de manhã, à tarde e à noite, né? seja via rádio, seja via internet, via celular, a gente é exposto a uma informação né, do crescimento do número né, de mortes, do crescimento de infectados, do crescimento ou não, de recuperados, dizer, todo esse processo é, no imaginário coletivo. Okay? Qual que é a sua interpretação disso? A sua percepção, na verdade, talvez já pague uma pergunta melhor. Quer dizer, como isso acaba afetando o cotidiano das pessoas é, aguardar né, um jornal da noite, tradicionalmente no Brasil, que é forte, para saber quantas pessoas foram infectadas hoje ou faleceram hoje?
1: Eu acho que é, as pessoas foram um pouco rapidamente preparadas para incorporar a ideia de que teria um número crescente de fatos e pela natureza de uma de uma epidemia um patamar e depois um decréscimo. elas têm uma preparação algo parecido com a preparação de enfrentar uma tempestade uma viagem por exemplo ela vai se formando ela vai chegar ela vai cair e se a gente resistir ela vai passar esse imaginário que foi constituído tem fundamento nos dados. Se a gente olhar com o máximo de neutralidade possível para a curva brasileira, ela foi prevista. A gente está de fato enf enfrentando uma tempestade que foi prevista, com as limitações dos sistemas brasileiros: sistema de saúde, sistema de proteção social, esses que fariam com que se toldasse a intensidade com que a pandemia, a dor chegasse nas pessoas. Eles são escassos no Brasil. Eu acho que as pessoas estão é, experimentando nesse momento um cansaço do próprio medo, porque sentem que ainda a trajetória é crescente. Esse é um momento difícil. É, da perspectiva psicológica, esse é o momento mais difícil, porque se aguarda nos noticiários, se aguarda nos jornais, se aguarda até, de certa maneira, se eu puder dizer, até nas notícias inventadas que passam nos grupos, se aguardo de certa maneira a frase o pior ficou para trás. Essa frase o pior ficou para trás significa que implicitamente significa que o melhor virá. E essas frases trazem muito alívio para as pessoas. A gente ainda não vive isso. Por isso a gente tem vivido ainda um momento de acréscimo de tensão, maximizado pelo conflito brasileiro político, pela radicalização que já não é de hoje, ela só cresceu agora.
0: Dentro de uma tradição judaico-cristã, né, que é a nossa, né, de modo geral, no ocidente, tem a ideia de que da, da dor vem a compreensão. Cruceiramente, né, em um minuto é isso. A gente tem essa visão judaico-cristã, a dor né, nos torna melhores. Tem uma ressurreição simbólica ou prática. Na visão psiquiatra, um pouco desse processo, quer dizer, a dor nos torna melhores de alguma maneira, ela pode ser vista como um aprendizado coletivo, essa linha de raciocínio que você falou? família.
1: A dor pode nos tornar melhores. Não é uma condição necessária de nos tornar melhores e nem há uma consequência eficaz, imediata de nos tornar melhores da dor. É, pode. Pode, se a gente for capaz. Um, exatamente isso. O primeiro passo de essa dor coletiva é, nos tornar melhores é a, gente, é a gente poder viver como dor coletiva. É, a experiência de dor, a experiência psicológica de dor, no nosso caso aqui, bastante, bastante tingida pelo medo, pelo pavor da doença, da morte, então ainda é uma dor misturada com o que, o que perdido, com o que pode vir, algo muito pungente, enfim, algo muito agudo. A dor de perder, ela se for apoiada pela comunidade, pelos próximos, nos serviços de saúde mental, ela pode fazer com que a gente seja mais capaz é, de experimentar aquilo que é fundamental na vida. Aquilo que é fundamental na vida, dito assim, é só uma frase. E é uma frase de, de, de Instagram. É uma frase, um jargão, um, algo fácil de se dizer. É, experimentar profundamente essa ideia de que é fundamental na vida... É, pode vir gradualmente disso. Mas eu tenho uma preocupação. Tenho uma preocupação no mundo inteiro, mas no Brasil maior ainda. É, a dor da perda e do medo é uma dor muito aguda, dilacerante. E, portanto, a gente pode encontrar uma solução é, que parece eficaz, é, mas que, cujos efeitos colaterais são maiores, que é transmutar a dor em raiva e em ódio. Ódio é uma emoção muito fácil, ódio é uma emoção que protege, ódio é uma emoção que anestesia um pouco, luto, que é uma dor muito complexa, e medo, que é uma dor muito aguda. Ódio faz um pouco como quando a gente bate o cotovelo e passa a mão em cima assim, para anestesiar, ódio é um afeto que faz isso. Eu acho que a, a armadilha psicológica de grande capacidade de contaminação que o Brasil vive hoje, nos deixarmos tomar pelo ódio, recíproco, seja lá por que for. No mínimo, porque o doro do ódio acaba sendo escravizado por ele.
0: Agora, como que eu lido com essa presença de uma ausência que você falou no comecinho da nossa conversa? Qual a melhor maneira, claro que não é uma receita, mas é, o que, que a gente pode deixar um pouco para as pessoas, de, de como vivenciar essa presença da ausência?
1: A primeira tentativa é justamente ritualizar. Ou seja, perceber, se deixar perceber que tem algo sendo perdido e lembre-se que os rituais são nas religiões principais são rituais coletivos o ritual de, de enterro o ritual de velório o ritual de evocação da memória são rituais coletivos e, portanto, para as pessoas que sentem essa dor, é o partilhar da dor, a capacidade de dizer para o outro e ouvir do outro a preocupação é algo que é capaz de difundir entre várias pessoas essa dor e fazer com que ela não fique apenas de uma maneira impartilhada, se puder dizer assim, é, em uma consciência só e um psiquismo só. O grande risco agora, para não conseguir é, tolerar esse luto que a gente vive, é a solidão. Solidão já é principal fator de risco para a saúde mental, dizendo em linguagem um pouco mais médica. Nesse momento ele é muito mais do que isso. Assim. Então a gente tem condições muito desfavoráveis de manter saúde mental. É, e, portanto, a gente tem que buscar o contato. Pelo modo que for. Não, não pelo ódio, como eu disse agora há pouco, porque isso também é uma face de contato.
0: Mas é aquele senso comum né, de que falar é fundamental, que o diálogo é fundamental, ele tem uma fundamentação científica.
1: Definitivamente Definitivamente é. A gente não pode esquecer que falar é estar com alguém Falar é partilhar de uma língua É partilhar de um afeto De quem ouve É partilhar da de dedicação de alguém Que nos acolhe à medida que a gente fala é. O ato de falar Possibilitado pelas, Pelos instrumentos Tecnológicos É fundamental nesse momento Falar, expressar fazer, participar das lives que têm sido feitas. Evidentemente, a gente está falando de uma parcela da população que faz isso. Então, é, ainda uma parcela substancial da população brasileira não consegue partilhar dessa maneira. É, por isso, esse momento ainda é difícil e é por isso que o Brasil é, sofre um pouco é, dessa de Baixa assistência aos nossos pares. Mas buscar buscar o contato possível, buscar o partilhamento, buscar oferecer e receber contato, presença humana, é o caminho a ser sugerido.
0: E, na sua perspectiva, né, caminhando para o fechamento, o pós-luto? O que, na visão psiquiátrica, a gente pode falar do pós-luto? Essa reconstrução que você nos usou a palavra?
1: O pós-luto é... Luto é uma condição inevitável. Que a maioria das pessoas vai perder alguém é, querido próximo ao longo da vida é, o, o luto nesse sentido é uma, uma condição limite do humano e, portanto é um dos pilares que faz com que é, a personalidade das pessoas vá sendo, vá sendo lavrada, vá sendo trabalhada, vá sendo amadurecida é, se nós formos capaz, capazes como cultura de não cair nessas armadilhas é, de desprezo, de ódio, de soluções, é, de soluções mágicas, eu acredito que nós possamos sair mais fortes dessa experiência, mais fortes. Forte significa resistente, forte significa, de novo, sendo capaz de identificar na vida aquilo que ela tem de fundamental, é, aquilo que ela tem de central, e aquilo que é mais marginal, aquilo que é, é desnecessário. Eu guardo com muita prudência, mas eu guardo otimismo com a humanidade.
0: O senhor falou questão. num outro encontro, essa questão da solidariedade. O senhor mantém um pouco essa visão, o luto nessa dimensão né, coletiva que nós estamos conversando. Ele tende a nos tornar mais solidários? Compartilhar? usando até o termo da palavra, né? compartilhar a dor, nos, pode nos tornar mais solidários?
1: No primeiro momento, o luto é muita ausência, muita presença da ausência, é, é uma solidariedade é, mais imediata, vamos dizer. Inclusive, é essa que eu estou pedindo aqui, uma solidariedade ativa, uma solidariedade de buscar as pessoas é, para que as amarras que nos sustentam sejam mais é, utilizadas. amarra uma psicológica, conseguir se sentir bem porque está com alguém, basicamente isso. É, num segundo, esse tempo que você mencionou da maturação do luto, é, o luto é, nessa perspectiva do tempo, a experiência de que, independentemente do poder que a gente tenha, juventude, dinheiro, inteligência, é, a força da, da natureza, da vida, vai vencer. Vão então, arrancar de nós pessoas de quem a gente gosta. Isso faz com que a gente seja um pouco, é, para usar o Drummond, menor do que o mundo. E esse esse sentir-se menor do que o mundo favorece uma comunidade de iguais, que são todos no limite menores do que o mundo. Portanto, a gente vive melhor se for solidário.
0: Nessa, aproveitando essa citação, é, o senhor imagina um pouco esse sentimento de menor do que o mundo, ele acaba nos levando a uma postura mais humilde, na linha do ser é mais importante do que o ter, que também são expressões que começam a girar muito. Este momento de crise, este momento de luta de dor, vai nos levar a isso, a perceber o valor das pequenas coisas do cotidiano. Existe uma, uma certa construção coletiva desse pensamento, neste momento. Aparentemente o senhor vê um pouco esse caminho, um dos caminhos possíveis?
1: Eu acho que a solidariedade, compaixão, todas elas são filhas da dor, são filhas da impotência. É. E porque a impotência está cercando todos nós, é, eu acho que tem chance disso acontecer. Quando as pessoas é, evocam essas palavras nesse momento, de uma certa maneira o que elas estão fazendo é justamente é invocar pela linguagem aquilo que elas aprendem pela linguagem, de que é melhor ser solidário, é, como que ao chamar a frase, a experiência emocional venha depois. É... É um bom caminho. Guiar-se por alguma convicção, mesmo que ela ainda não esteja incorporada, é, é um bom caminho. É, a gente tem que lembrar que as coisas começam pelo imaginário. Os valores são passados gradualmente. Alguém que é muito pequeno, que é muito jovem, é, no Brasil, pode não saber qual é o valor da democracia. É, então é necessário que seja sempre repetido, que a gente faça mantra das coisas que valham muito, que é usual que a humanidade patine, escorregue para fora é, desses valores tão difíceis de se manter.
0: Para encerrar, qual é o seu imaginário como médico, como psiquiatra, né, como pai, como docente? Qual é esse imaginário que você tem na sua cabeça?
1: O imaginário que eu tenho é que a grande dívida que o Brasil tem consigo mesmo é construir um país mais justo e que se a gente for capaz de, com essa experiência, guiar alguns passos é, para ser uma sociedade mais justa, é, nós podemos aprender alguma coisa. Uma sociedade mais justa é um trabalho de gerações, é um trabalho que não é feito da noite para o dia, mas ele precisa ser feito. E a gente está enfrentando uma situação em que a injustiça é, abre-se, se desdobra, é, se, se revela na nossa frente. A gente não precisa decifrar a injustiça agora ela pulula. E se a gente trabalhar pela noção é, de buscar uma algum caminho para a sociedade ser mais justa, é, seria esse o valor que me guia.
0: Perfeito. Então, conversamos um pouquinho hoje com o professor doutor Guilherme Messas, psiquiatra, professor aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E nosso tema central foi luto e pandemia, mas numa perspectiva né, bem abrangente e pensando sempre na construção desse novo amanhã, desse novo normal, dessa nova realidade que nos espera e que está sendo construída a cada momento. Cada conversa dessas, aliás, é um passo nessa direção. Obrigado, professor.
1: Obrigado, Oscar. Obrigado.